Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en stula över nejden. Det plockar fram ett vanligt mottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är. Över att ha hjälpt till, till, till. Jens vet vi att du är en duktig golfare. Har du någon ishockeybakgrund? Jag har ju faktiskt det, jag var inte särskilt det. duktig men jag spelade fram till um, jag var 18, då hette jag först Engby IF och sen så något som heter Kvarnviken ute i västra Stockholm. Men jag kommer ihåg den där första träningen för säsongen, ja, man var väl 18 då ja. Och första gången har jag inte tränat någonting på hela sommaren, gjort andra saker. Och sen så den blodsmaken i munnen och sen tänkte jag bara, nej nu får det vara nog. <laughs> Men jag kommer ihåg att när jag var liten och gick ner med skydden på skridskorna och var på IP hela dagarna. Det var fantastiskt, det var nog nästan det roligaste som jag någonsin har gjort. Och sen så kom det ju folk efterhand och så delade man upp och hade mackor med sig. Jag tror det var ganska enkelt barn att ha på så vis. Skickade ner dem på IP så, så sköter han sig själv där. Albert, din eh, hockeybakgrund är ju inte utan meriter ändå. Ja, inte, inte, inte några stora meriter. Men jag spelade ju, jag kom ju från Kiruna så att, eh, det var ju verkligen eh, landhockey och utrinkarna och sen eh, Kiruna AF och där spelade jag så länge jag bodde i Kiruna. Sen fortsatte jag några år även när jag pluggade i Göteborg och när jag hade börjat jobba i Stockholm för jag tyckte det var kul. Spelade i lite lägre serie. Vad heter det laget? KB, KBA 67? KBA 67 var i Göteborg och eh, folk <laughs> farsta i Stockholm. Ja, men Albert finns ju på Elite Prospect. Kan du gå in och surfa runt en stund då? Kan man dra- 
drafta honom nu. Han får ja, precis. Draft bak. Men det, det här med Kiruna och ishockey är ju otroligt spännande. Jag har ju stått uppe på kansliet, Kiruna AIFs kansli och kollat på gamla lagbilder och upptäckt Albert Svanberg på en bild där och till och med smsat dig därifrån. Då blir man ju lite så det är ju, ju gåshud. Ja. Vilka spelar du med? Är du jämngammal med några av de stora AIF-arna eller? Inte Pekka? Nej, de hade ju, de hade ju lämnat. Ja. De, de är ju äldre. Så att, men några i laget blev ju elitseriespelare på den tiden. Ja. Liksom Luleå och Brynäs. Någon gjorde någon landskamp. Men på VM-nivå riktigt. Även de här Micke Andersson och Lasse Karlsson som var med i 87 hade lämnat innan ja, jag kom upp i A-laget. Kände man eh, Salmingbrödernas skugga över sig när man spelade i Kronaja på den tiden? Jag tyckte, man kände det inte så mycket när man spelade i laget men däremot så var det liksom en, en, en känsla i att växa upp i den stan som hockeyintresserad. Alltså jag minns ju när jag gick på mellanstadiet och det här var ju liksom runt 76 och Kanada Cup. Mm. På våren gick ju alltid ryktet att nu börjar tillbaka i stan. Man hade ju knäpp, ingen hade ju sett honom, visade ju inga matcher och man såg inte honom i Kiruna heller men man visste att han var från Kiruna och på våren gick ryktet att han är tillbaka i stan. Och vi drog ut på rasterna liksom ner för att liksom sprida ut och se om vi kunde hitta honom någonstans. Och kanske var det någon som hade sett ryggtavlan när han smet runt hörnet kring ett kvarter. Det var, det var på den nivån. Han satt väl ute i Salmi och häckade. Ja, han gjorde väl det. Imponerande ändå om man frågar människor som har spelat hockey och de har spelat tv-pucken, då brukar de ändå säga det. För det har väl du gjort, Albert. Du lyckas ändå hålla det utanför dina hockeymeriter. Jag har spelat tv-pucken. Men... Säger man inte det då? Inte det något man... Ja, ja. Det, var, det var kul. Men jag tillhör de här som tog mig an lite på fel sätt. Man satt i omklädningsrummet och funderade mycket på om har jag tejpat benskydden på ett tillräckligt snyggt sätt nu när det här ska synas i tv. Det är kanske lite fel fokus. Fåfäng. Fåfäng. Och, och plötsligt var matchen slut och vi hade förlorat mot Ångermanland och var utslaget. Så att själva, det var ju fantastiskt att, att vara med men själva upplevelsen i sig var som att den knappt hände. Men det är ju chockerande att jag, jag vet inte om det här. Men du ser, vi har ändå jag bara hade känt varandra i 30 år. Jag hade ju pratat om det varje dag. <laughs> jag hade kommit så att jag ens behöver fråga om de spelar tv-pucken och de berättar ändå. Nej men själv fastnar nu lite grann om det finns något jag borde skryta om när det gäller min hockeykarriär. <laughs> Jag trodde det är nu då chansen. Ja, jag såg att den dök upp här. Och då, när jag tänker tillbaka på den själv så handlar det mer om att vilka spelare man har fått spela mot. Ja, jag själv åstadkom inga stora saker på hockeyrinken. Men jag har blivit tacklad av Lasse Lindgren, mm. det gamla liksom, proffs, när han kom hem till Luleå och spelade i Luleå. Och så här. Skjutit en, en fladderpuck på Pekka Lindmark när vi mötte Timrå på den tiden. Så det är mer saker som ja, blir kvar det. än att jag har någon meritlista att lyfta fram. Spelade ni på, på Mattojärvi eller i Lombia? På Lombia? Äh, när jag var pojklagsspelare i Mattojärvi men A-laget hade flyttat in på Lombia. Ja, du, var, du har varit i Mattuja i Isallen. Jag har varit i Isallen, ja. Mm. Och du har varit där. Jag har varit där. Har du varit där? Nej, jag har inte. Jag känner mig jätteutpekad. <laughs> kontrollfrågor och så. Jag tycker det är jättespännande att höra folks hockeybakgrund faktiskt. Eller ishockey. Jag säger gärna ishockey. Ja, det Slarva med hockey. Sådär bara. Jag tror att den ser oerhört mycket annorlunda ut idag om den ens finns, det här som ni beskriver att man spontan eh, idrottar och spelar spontan i socker men har mackor med sig ner på IP mm. så jag tror inte det finns, mm. jag tror inte det existerar kanske ut, ut i landet i så fall men i Stockholm, vet du fan, då ska du vara på Ritop klockan 05.45 och infinna dig på träning mm. ungefär sådär är det nog idag, det kan jag tycka lite ja, det står inga lediga, tänker du, isar och sådär nej, det spolas knappt isar jag tror inte, det är Vasaparken men då är det fyra och ett halvt tusen människor där Mm. på lördagar. Det går inte att spela någon hockey där. Kungsan funkar inte heller. Ja, det är för lite. Ja. På tal om det här med spontan hockey då. Ni börjar ju eran 
dokumentären då, del fyra är det ju om Hawkins historia, med en sån här eller börjar, den är med i tidigt i alla fall sån här underbara scen som jag tror att alla som ändå är ja, men från min generation och, och neråt, känner igen sig alltså, det går då, är det 13 stycken Öviksbor alla mer eller mindre väldigt framgångsrika hockeyspelare och ska spela en sån här spontan elva är de elva, mm. okay. eh, en sån här spontan match med små mål eh, skor på en asfalt och eh, hockeyklubbor sandaler till och med är det någon som har badtofflar <laughs> och jävligt goda jeans har de, alla så här s- stora jeans och foppa jeans en sommar i början av 2000-talet. Elva NHL-proffs vandrar upp för Varvsberget i Örnsköldsvik. Alla har de mod och gemensamt. En plantskola som hela ishockeyvärlden häpnar över. Landhockey. Det var där, i leken, allting började. Det är ju otroligt egentligen att alla de är samlade på en och samma plats. Kan du berätta lite om den, det tillfället? Det här var ju då precis i början på 2000-talet, 2001 tror jag på hösten, så fanns jag hade tanken om att göra något mer kring Modo helt enkelt, plantskolan Modo och eh, gjorde det här hade kontakt med Marcus Näslund, visste att liksom, när är alla i stan samtidigt kan vi hitta ett sätt då, att samla er för att ha er eh, samlade på en bild och då rådade vi ihop det här helt enkelt och tog de här bilderna sen eh, hände en massa andra saker i, i yrkeslivet och så, här, så den, det blev aldrig någon dokumentärfilm om Modo men det där materialet har jag ändå sett till att spara och ha kvar, man visste aldrig om det någon gång skulle komma till användning. Kan vi få några av namnen där då? Naturligtvis då Peter Forsberg, det var Marcus Näslund, det var Niklas Sundström, det var Daniel Sedin, det var Henrik Sedin, det var Per Svartvadet, det var Hasse Jonsson. Hasse Jonsson också, Back va? Ja, Back ja. Det var Andreas Salomonsson. Såklart. Det var... Timande? Ja, det, det jag tror att det var Timander också. Och Mattias Karlin. Som ju inte, det blev ju ingen NHL-karriär för honom, men han hade skrivit ett NHL-avtal då. Så att han liksom var proffsklar. Ja, och den Mattias Karlin som idag är tränare. Ja, han var ju liksom den nya modestjärnan då. Precis ja. något, ja, i samband med Sedinarna kan man säga. Det var tio stycken. Vem är den äldre? Ja, han nämndes då. Niklas. Ja, nämndes. Fick vi behov tio? Även med Timander och Karlin. Det inte kul att vara han som ingen får på. <laughs> Nej, det kan ju vara. Då sa vi Näslund till exempel. Ja, ja det, det, det måste vi ha gjort. Ja, vad svårt. Ja, ingen målvakt. Samuel Pålsson. Samuel Pålsson oh. såklart. Bra Snyggt. Mm. Tack. Ja, vad skönt att ha det. Elva här. Ja. Den här fjärde delen då handlar ju om då, eller tar vi på i början av 90-talet och leder oss fram till Turin då, os för herrarna och silvret för damerna. Kan man säga något om svensk hockey alltså den här generationen och den gyllene generationen och deras förutsättningar, hur skiljer sig de från den tidigare generationen då? Ja, de växer ju ändå upp i ett Sverige utan internet, utan tv på så vis, det är fortfarande SVT som inte visar NHL-hockey. Man vet ju om att det finns en liga där borta men vad de siktar på är fortfarande elit serien och tre kronor. Så det, den självklara marschen över Atlanten är ju inte riktigt där ännu för att man matas inte hela tiden mer. Man får, så jag tror Mats Sundin säger att ja, men det är ju tre dagar senare får man läsa hur det gick i matchen i tidningen. Uh-huh. Men det är klart att det har väl ändå i och med att Salming åkte och Tommy Bergman åkte över tidigt 70-tal så det är klart att det finns ju där någonstans. Men det är ändå inte som idag. Det är, uh-huh. det är ett annat Sverige. Uh-huh. Ja, det är fortfarande landhockeyuppväxten uh-huh. och uh, tre kronor och elitserien. Så. Uh-huh. Och göra mål mot ryssarna. Ja, ja just det. Mats Sundin berättar ju det, att han mm. har gjort det målet som mm. han gör mot Sovjet i finalen 91. Har han gjort hur många gånger som helst mm. tidigare. Mm. Fast jag har programmerat mig väl. Det var väldigt fint formulerat uh-huh. tycker jag. Jag hade programmerat mig väldigt bra. 
från att jag var sex år på att hamna i den här situationen. Och jag kan säga att alla matcher på garagefarten var det alltid 1-1 eller 2-2 och så fick man pucken eller bollen och så dribblar man igenom sovjetiska försvaret. Men det var avgörande mål alltid. Det sägs ju också att Mats Sundins farmor ibland tror jag det var, fick, hamnade i mål när de spelade landhockey. När de saknade målvakt så ropade han ut sin farmor eller om det var momo. Så det kom ställa sig. Jag känner igen det. Och då körde hon med sån keps som plock också. Ja, det tror jag. Gjorde sådana salosslidningar på garageuppfarten. Ja, men det är en otrolig generation är det ju och de blir ju, om man tar då Näslund och Foppa och Sundin som ni framförallt fokar på så är det ju otroliga, och Lidström, och Lidström. Lidström. otroliga karriärer som de får i NHL. Och det här med att de hade på något vis Elitserien som, ja men att den fortfarande betyder väldigt mycket för dem, det märker man ju när Foppa skriver på och fortfarande bestämmer sig för att stanna och vill ta ett SM-guld med Modo. Vad är det som lockar med att stanna kvar och spela för Modo ett år till? Ja, jag tycker det blir man har kompisarna då det är perfekt att spela mål eller trivs där. Nej men egentligen skulle jag vilja stanna hemma i Modo resten av karriären ska jag säga. Jag, var, jag vill inte åka där. Sen har vi ju inte vunnit sig med Modo här på ett tag så det, det är dags. Det är ju en väldigt spännande säsong där du också spelar en viss roll Albert. Vi befinner oss under 93 nu då, 92-93 där ja. ja. Och så ska han spela i Elitsen 94 också. Mm. Just det. Och då går Modo till final och möter Malmö. Finalsen går till femte avgörande. Och Peter Forsberg är bäst på isen i stort sett alla matcherna. Men Malmö vinner. Och då sker den här otroligt uppmärksammade intervjun. De gör ju sina två första i powerplay och det är inte underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga så grymt musiken på Börje. Han är så jävla dålig. Du visar på domaren. Ja, han är så jävla kass. Jag ska inte dra på honom spel. Det är sant vad, vad minns du från den här stunden på isen med Foppa? Alltså, det, det är klart att jag är påverkad av att jag har sett det klippet ett antal gånger själv också. Det jag minns är att det var ändå inte så spontant att jag bara klipptes in i sändning, strax fram micken och han gick igång. Utan att vi fick stå och vänta ett tag. Arne och Ankan kommenterar ju och jag tror att Roger Blomqvist är där och gör andra intervjuer. Så att det är liksom, vi får, jag får hålla honom en stund så att vi kanske står liksom tysta i 20-30 sekunder. Så han kunde lugnat ner sig? Ja, ja han kanske hade lugnat ner sig. Han <laughs> 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 han brusar upp igen. <laughs> så det är väl mitt minne. Och sen att med tanke på också hur Peter Fors- Forsberg var vid den här tiden i intervjuer. Han var ju liksom blyg, sa inte jättemycket, ganska försynt. Så var ju det också, inte bara innehållet, utan att han överhuvudtaget hade den framtoningen. Mm. Var ju så överraskande. Men minst du att du där och då tänkte så här, vad fan säger han? Ska han slå domaren? Eller hade du sagt det där idag så hade det blivit ett jävla liv. Alltså det blev ju ett visst liv ändå har jag för mig. Ja, det, det, det gjordes i kvällstidningsuppföljningar dagen efter. Och jag har för mig att Arne och Ankan som kommenterade försökte liksom eh, mjuka upp det i, i stridens hetta och man så här. Så att det blev ju viss uppmärksamhet kring det. Ja, och Börje kanske också tog illa vid sig, eller? Ja, jag, jag, jag minns inte riktigt ja. detta. Sen mm. vet jag ju att han och Peter har ju träffats i olika ja. sammanhang och så här efteråt. Så där. Men när han säger att jag är så jävla förbannad på Börje, du visste mig en gång att det var domaren. Ja, men det, det förstod man ju. Mm. Ja, det gjorde jag. Och så söker du lite mer där genom att säga så här, mm. Du är besviken på början. <laughs> fram Nej, jag är besviken på domaren. Det försöker jag väl säga i någon slags vägledning till publiken. Ja, de inte vet vem det han pratar okay. om. Ja, sådär. Du, ta, ta ett varv till här för mm. med domaren. Här. Kände du där och då att här, det här var en klassiker? Nej. Ja, nu i, i efterhand så inser man ju det, men då gjorde jag inte det. Är det den här matchen här också knäcker klubban va? Ja. För det var en stor snackis på skolgården. Det minns jag verkligen så här att han ja, knäckte klubban ja. efter att man pratade om det. Så. Det är en, en del som är... 
både roligt och fascinerande när vi jobbar med, har jobbat med de här filmerna är att det där klippet som verkligen är ett, ett klipp som snurrar och många har sett det, att få berätta lite grann om upptakten till det. Vad är det som händer? Mm. Liksom att han nobbar NHL, han stannar, mm. kärleken till Modo, vad är det som är kvar? Att vinna mm. ett SM-guld, han gör liksom allt vad som går i hans makt för att ta det dit. Och det är också kontrasten mot Malmö som har köpt ihop ett lag Modo som är det hemvävda med hockeykulturen. Det är två helt olika klubbar som möts och framförallt att han vill vinna ett SM-guld innan han åker till NHL. Mm. Mm. Under pandemin när det inte idrottades så mycket och det inte fanns så mycket att bevaka så här, så hade det lite tråkigt. Då gav jag mig fan på att leta upp den killen som, hittade, mm. som plockade upp klubban. Som Peter Forsberg bröt av. Och jag hittade honom. Ja. Han bor i Malmö. Han har klubban på vägen fortfarande. Men han syns i bilderna. Ja. Vill ha klubban. Foppa knäcker det. Och så kommer han och rycker. Han är skitglad så här. Så att den finns fortfarande kvar. Ishockey-VM. Nu är det klart med Mats Sundin. Det är att du också får tillbaka till det. Nu ska jag gå hem och bara. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni har gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare den som du alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson@gmail.com det går också bra in på Patreon så ses vi där hej Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.